0: Sehen Sie, der Nahostfriedensprozess ist doch, und ich glaube, darüber herrscht Einigkeit, festgefahren. Nun gibt es seit gestern Abend aus Washington einen Vorschlag, der ein Impuls sein möchte, diesen festgefahrenen Nahostfriedensprozess wieder in Gang zu bringen. Wir werden den jetzt auch mit unseren europäischen Partnern ganz gründlich studieren, diesen Vorschlag. Und es wird sich zeigen, ob er in der Lage ist, dieser Impuls zu sein.
1: Einen guten Mittwochmittag wünsche ich herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz. Ich begrüße als erstes unsere Gäste, 15 Studenten der Dekau-Hochschule für Medien sowie Hospitanten, 15 sind es auch diesmal an der Zahl des Auswärtigen Amtes. Herzlich willkommen, danke für Ihr Interesse. Und wenn ich darum bitten dürfte oder noch mal darauf aufmerksam mache, dass alle Handys bitte stumm geschaltet sind. Dankeschön dafür. Liebe Hörer, hier sind Thilo und
2: Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's
1: weiter. Dann begrüße ich die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien sowie Regierungssprecher Steffen Seibert. Und der beginnt mit dem Bericht aus dem Kabinett.
0: Ja, guten Tag meine Damen und Herren. Zwei Themen, die ich Ihnen aus dem Kabinett kurz vorstellen möchte. Der Jahreswirtschaftsbericht 2020, vom Kabinett heute beschlossen. Der Bundeswirtschaftsminister wird Ihnen den um 14 Uhr hier an dieser Stelle vorstellen. Deswegen fasse ich mich auch kurz und nur einige Eckdaten. Die deutsche Wirtschaft nimmt im Vergleich zum Vorjahr 2020 wieder etwas Fahrt auf. Für das, Jahr, für das laufende Jahr erwartet die Bundesregierung, dass das Bruttoinlandsprodukt preisbereinigt um 1,1 Prozent steigt. Wir erwarten, dass der Arbeitsmarkt sich weiterhin positiv entwickelt, die Arbeitslosenquote in diesem Jahr voraussichtlich auf niedrigem Niveau stabil bei 5 Prozent bleibt und dass die Zahl der Beschäftigten auf 45,4 Millionen steigt. Ebenso wird, werden Lohnsteigerungen und Steigerungen der verfügbaren Einkommen erwartet. Die Bundesregierung hält an ihrer wachstums- und zukunftsorientierten Finanz- und Haushaltspolitik fest. Äh, Im vergangenen Jahr ist die gesamtstaatliche Schuldenquote voraussichtlich da steht die Statistik noch nicht ganz fest, auf 60 des Bruttoinlandsprodukts gesunken. Das heißt, erstmals seit 2002 wird äh, der Referenzwert von Maastricht nicht überschritten. Äh, Im Zeitraum 2020 bis 2023 gibt der Bund planmäßig 162,4 Milliarden Euro für Investitionen aus. Außerdem setzt die Bundesregierung Anreize für private Investitionen zum Beispiel durch die neu eingeführte steuerliche Forschungsförderung für Unternehmen, aber sehr viel mehr sicherlich um 14 Uhr vom Bundeswirtschaftsminister. Das zweite Thema, über das ich Sie informieren will, ist der Gesetzentwurf zum Kohleausstieg, den das Kabinett heute beschlossen hat. Ich, ein wichtiges, ich weiß auch lang erwartetes Element unserer Energie- wie auch unserer Klimaschutzpolitik. Das Gesetz dient der Umsetzung der Empfehlungen, der Kommission Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung. Darin enthalten sind die Maßnahmen zur Versorgungssicherheit und die Maßnahmen, die gewährleisten sollen, eine preisgünstige und, Energie, äh, und effiziente Energieversorgung. Gesondert geregelt, darüber haben wir hier oft gesprochen, wird äh, der Ausbau der erneuerbaren Energien auf 65 Prozent bis 2030. Der Kern dieses heute beschlossenen Gesetzes ist das Gesetz zur Beendigung der Kohleverstromung. Für die Verringerung bei Steinkohle- und Braunkohleverstromung sieht das Gesetz zwei verschiedene Regelungen vor. Steinkohlekraftwerke sollen bis 2026 über Ausschreibungsverfahren stillgelegt werden, wofür die jeweiligen Betreiber dann finanziell kompensiert werden. Wenn ab 2024 der festgelegte Ausstiegspfad nicht ausreichend abgebildet ist, dann wird per Gesetz flankierend stillgelegt werden. Ab 2027 bis zum Abschlussdatum gibt es dann ausschließlich gesetzliche Stilllegungen ohne finanzielle Entschädigung. Braunkohle, Braunkohlekraftwerke werden über vertragliche Vereinbarungen mit den Betreibern stillgelegt. Es gibt ja bereits eine grundsätzliche Einigung mit den betroffenen Bundesländern über den Ausstiegspfad und die Höhe der jeweiligen Entschädigungen. Damit die Bundesregierung den Vertrag abschließen kann, ist eine Ermächtigung vorgesehen. 2026, 2029 und 2032 wird die Bundesregierung prüfen, ob die Stilllegungszeitpunkte für Kraftwerke, die ab 2030 vorgesehen sind, vorgezogen werden kann, um jeweils drei Jahre. Ob wir also bereits 2035 statt spätestens 2038 endgültig aus der Kohleverstromung aussteigen können. Wichtig ist der Bundesregierung, die Beschäftigten in den stillzulegenden Kohlekraftwerken und in den Braunkohletagebauern abzusichern. Äh, Voraussetzung für die Teilnahme der Kraftwerke an den Ausschreibungen ist daher, dass sich bei ihnen die Tarifpartner auf... Ähm, auf einen möglichen Beschäftigungsabbau geeinigt haben. Für Beschäftigte, die mindestens 58 Jahre alt sind und die infolge des Gesetzes ihren Arbeitsplatz verlieren werden, wird ein Anpassungsgeld eingeführt, die Details dann in einer Richtlinie. Außerdem enthält das Gesetz Änderungen im Energiewirtschaftsgesetz. Da geht es zum Beispiel darum, der Bundesnetzagentur das Monitoring der Versorgungssicherheit zu übertragen, im Kraftwärmekopplungsgesetz und auch im Treibhausgasemissionshandelsgesetz, da geht es um den Umfang der Löschung der Emissionszertifikate, die durch den Kohleausstieg nicht mehr benötigt werden. Zusammenfassend und auch wenn ich weiß, dass einzelne Elemente dieses Gesetzes natürlich in der Öffentlichkeit debattiert und auch kritisiert werden, was die Bundesregierung hier tut, ist einen großen und grundlegenden Wandel in unserer Energieversorgung in Gang zu setzen und einen wichtigen Schritt auf dem Weg der CO2-Reduzierung zu gehen. Ähm ich glaube, das war's.
1: es. Es Fragen zum Kabinett, die jetzt dringend hier gestellt werden müssen und nicht erst in einer Stunde. Das ist nicht der Fall. Dann fangen wir an mit Herrn Beck, bitte.
0: Herr Seibert, wie reagiert die Bundesregierung auf den neuen amerikanischen Friedensplan, der gestern dargestellt wurde? Und wurde die Bundesregierung informiert oder konsultiert vor der Veröffentlichung dieses Plans? Ja, ich möchte darauf verweisen, was Bundesaußenminister Maas gestern nach der Vorstellung des Plans in Washington äh, für die Bundesregierung gesagt hat äh, ich zitiere es auch gerne noch einmal Es ist nicht sehr lang äh, Der lange angekündigte US Vorschlag liegt nun vor. Wir werden uns mit diesem Vorschlag intensiv auseinandersetzen und gehen davon aus, dass alle Partner das nun auch tun. Nur eine für beide, Seiten, nein, für beide Parteien akzeptable, verhandelte Zwei-Staaten-Lösung kann zu einem dauerhaften Frieden zwischen Israelis und Palästinensern führen. Auf dieser Basis ist jeder Impuls, der so angelegt ist, den seit langem festgefahrenen Nahost-Friedensprozess wieder in Gang zu bringen, zu begrüßen. Der US-Vorschlag wirft Fragen auf, die wir jetzt mit unseren Partnern in der EU besprechen werden. Das sind unter anderem Fragen nach der Einbeziehung der Konfliktparteien in einen Verhandlungsprozess, sowie nach seinem Verhältnis zu anerkannten internationalen Parametern und Rechtspositionen. So viel ähm, die soweit die Äußerung von Bundesaußenminister Maas gestern Abend, es ist also nun entscheidend, dass der US-Plan innerhalb der Europäischen Union ausführlich besprochen wird. Der hohe Vertreter Josep Borrell hat gestern Abend schon mit einem Statement reagiert, das alle europäischen Mitgliedstaaten, also auch Deutschland, so mitgetragen haben. Danach wird die EU die Vorschläge prüfen und bewerten. Und das wird geschehen auf Grundlage der bekannten EU-Positionen. Nur eine Zwei-Staaten-Lösung, das ist die EU-Position, stelle einen realistischen Weg zur Beendigung des Konflikts dar. Natürlich wird es zusätzlich auch auf die Reaktion der arabischen Staaten ankommen. So, und zu Ihrer anderen Frage, dass äh, der Plan, der gestern vorgestellt wurde, ist der Plan des äh, amerikanischen Präsidenten.
1: Zusatz, Herr Beck? Ja.
0: Wie sollen diese zwei Staaten aussehen nach der Bundesregierung? Die Position der Bundesregierung ist dazu ja oft und sie ist im Einklang mit der europäischen Position äh, dargelegt worden. Sie hat sich jetzt auch nicht verändert durch die Präsentation des, des Vorschlags durch den amerikanischen Präsidenten. Wir halten es jetzt für richtig, uns diesem Vorschlag mit aller Ernsthaftigkeit zu widmen, ihn zu studieren, er ist ja durchaus facettenreich, und das äh, dann im europäischen Kreis zu besprechen. Die bisherigen Positionen der Europäischen Union und auch der Bundesregierung bestehen fort.
1: Herr fällt dazu?
2: Ähm, vielleicht einmal noch die, die, die Erwartung. Wie soll denn das jetzt weitergehen? Erwarten Sie, dass sich jetzt alle Seiten äh, an einen Tisch setzen, auch mit eingebunden werden? Bisher sind es ja Gedankenexperimente von Herrn Trump, die noch nicht rückgekoppelt sind äh, mit, mit beiden Seiten. Wie, welche Erwartungen haben Sie da jetzt?
0: Ich weiß nicht, ob es richtig ist, noch keinen halben Tag nach Präsentation äh, des Vorschlags äh, in Washington jetzt schon äh, einen Fahrplan oder Erwartungen für die nächsten Wochen und Monate zu haben. Wir haben gesagt, als Mitglieder der Europäischen Union ist es jetzt erst einmal wichtig, dass wir dazu auf der europäischen Ebene äh, die notwendige Auseinandersetzung oder die notwendige Debatte führen und uns damit auseinandersetzen und dann eine europäische Position dazu einnehmen und das natürlich auch abgleichen mit den Positionen, die Europa in diesem so lange ungelösten Konflikt äh, lange schon vertritt.
1: Herr
3: Krämer? Dann können Sie ein bisschen mehr zum Zeitplan sagen, wie lange, es, äh, wie lange Zeit Sie brauchen, sich in der EU abzustimmen?
0: Wollen Sie sich da.
3: Ja, also das ist natürlich ein Prozess, der jetzt beginnt, wo auch der Außenminister in diesen Tagen eine ganze Reihe von Gesprächen führt. Ich kann Ihnen jetzt kein festes Zieldatum für diesen Gesprächsprozess nennen. Es gibt verschiedene Gelegenheiten innerhalb der EU, auch verschiedene Niveaus und Gremien, in denen diese Gespräche geführt werden können, sowohl in Brüssel, zwischen den ständigen Vertretern ähm, als auch auf Ebene der Hauptstädte.
1: Herr tafik Herr
4: Burger, die Palästinenser haben bei diesem Plan abgelehnt, diesen einseitigen Plan. Glauben Sie, dass die Regierung jetzt einen Schritt näher am Frieden ist mit diesem Friedensplan oder eher weit einen Schritt entfernt ist vom Frieden?
3: Dazu ähm, will ich hier keine ähm, Einschätzung abgeben, äh, die Positionierung der Bundesregierung ähm, hat Herr Seibert Ihnen eben vorgetragen, ähm, wie sich jetzt äh, die Parteien und auch die Staaten in der Region selbst zu diesen Vorschlägen positionieren. Ähm, das, äh, das müssen wir sehen. Das ist auch diesen Staaten und Parteien selbst ähm, ja, überlassen. Ähm, Sie haben vielleicht äh, zur Kenntnis genommen, dass die Arabische Liga für Samstag zu einer Dringlichkeitssitzung nach Kairo eingeladen hat. Äh, das wird möglicherweise eine Gelegenheit
4: sein. Aber auf was für eine Basis wollen Sie diesen Friedensplan überhaupt bewerten, wenn die Präsidenten diesen Friedensplan ablehnen?
3: Naja, wir haben ja gesagt, wir werden uns mit dem Vorschlag intensiv auseinandersetzen und wir gehen davon aus, dass alle Partner das nun auch tun. So hat es der Außenminister gesagt.
0: Vielleicht zitieren wir nochmal den letzten Satz der Erklärung des Hohen Beauftragten Borrell, den er ja für alle europäischen Mitgliedstaaten die er ja für alle europäischen Mitgliedstaaten abgegeben hat. Und da ähm, ruft die EU beide Seiten auf, in ihrer Politik und in ihren Aktionen nun zu demonstrieren, dass sie dem Ziel einer Zwei-Staaten-Lösung äh, wahrhaftig committed äh, verpflichtet sind. Genau.
1: Herr Kollege, bitte
4: das iranische Fernsehen. Ich habe eine Frage in Bezug auf die Meldung von DPA, dass eine Gruppe von amerikanischen Soldaten, die beim Raketenangriff von Iran in Ain al-Assad verwundet worden sind, in Deutschland zur Behandlung eingetroffen sind. Ich wollte noch genaueres von Ihnen erfahren, wie viele es sind und in welcher Situation sie hier behandelt werden. Ich habe dazu keine Erkenntnisse.
3: Ich würde Ihnen empfehlen, sich dazu im Zweifelsfall an die amerikanischen Streitkräfte zu wenden.
1: Dann Herr Jung, bitte.
2: Ja, zum Thema Israel und dem Friedensplan wieder. Ähm, der US-Botschafter in Israel hat im Namen von Herrn Trump äh, gesagt, dass Israel jetzt die Freiheit hat, die Siedlungen im Westjordanland zu annektieren. Äh, wie bewerten Sie diese Ansage der Amerikaner? Und äh, die israelische Is isra Regierung hat angekündigt, am Sonntag wird schon über die Annektierung dieser Siedlungen im Jordantal abgestimmt und wahrscheinlich dem zugestimmt. Wie bewerten Sie das? Äh, mein Stand war, dass Sie alle Siedlungen im Westjordanland für illegal betrachten.
3: Also einzelne Ankündigungen möchte ich jetzt hier nicht bewerten. Sie haben selbst, ähm, ja wahrscheinlich, äh, Herr Jung, niemand kennt so gut unsere Rechtsauffassung zu diesen Fragen wie Sie. Die haben wir hier immer wieder vorgetragen. Äh, und wie Herr Seibert ähm, das gerade gesagt hat, hat sich daran seit gestern Abend auch nichts verändert.
5: Nee. Zusatz?
2: Ich würde gerne tun, äh, wissen, was Sie denn tun, weil ich meine, das, äh, die wollen ja Fakten schaffen und äh, Annexionen. Da hat die Bundesregierung ja auch in anderen Fällen immer eine ganz klare Meinung gehabt. Und jetzt wird offen und öffentlich angekündigt, dass hier Teile der palästinensischen Gebiete annektiert werden.
3: Also ich werde jetzt hier Entscheidungsprozessen nicht vorgreifen. Ähm, unsere Rechtsauffassung, ähm, die kennen Sie und unsere grundsätzliche Auffassung zu diesen Fragen kennen Sie auch.
1: Dann Herr Jessen, bitte.
6: Ja, Herr Seibert und vielleicht auch Herr Burger mit äh, Blick auf Herrn Maas. Sie haben ja eingangs zitiert, dass nur eine zwischen den Konfliktparteien äh, ausgehandelte äh, und das heißt dann auch einvernehmliche Lösung dauerhaften Frieden bringen könne. Das, was jetzt vorliegt, ist eben äh, zwischen Trump und einer Partei äh, ausgehandelt und es beinhaltet, wie wir gehört haben, die Einbeziehung äh, besetzter Gebiete. Ähm, wie, wie kann überhaupt äh, auf einer solchen Grundlage die andere äh, Konfliktpartei, die Palästinenser, in einen einvernehmlichen Prozess noch mit einbezogen werden? Äh, sehen Sie da, Sie sagen das so, aber welche realistischen Chancen gibt es dafür? Wo hätte es das jemals historisch schon gegeben? Ist nicht das, was wir jetzt erleben, eigentlich der Tod der zwei staaten -Lösung?
3: Also ich glaube, es hat sich nichts an der breiten internationalen Unterstützung für die Parameter geändert, die durch den UN-Sicherheitsrat als Grundlage verabredet worden sind. Dazu gehört im Kern die verhandelte Zwei-Staaten-Lösung für den Nahostkonflikt und genauso hat sich ja auch die EU gestern Abend geäußert.
1: Zusatz?
6: Zusatz, Aber das, was jetzt passiert vom Prozess und von der Genese des Prozesses her, ist das Gegenteil einer ausgehandelten Zwei-Staaten-Lösung. Deswegen nochmal die Frage, Sie sind erfahrene Außenpolitiker, welche Chance sehen Sie überhaupt noch, dass es dazu kommen kann? Wie soll das bewerkstelligt werden?
3: Also wir nehmen zur Kenntnis, dass auch in den amerikanischen Vorschlägen die Idee eines palästinensischen Staates enthalten ist. Aber das hat der Außenminister ja gestern auch gesagt, dass dieser Vorschlag Fragen auch bei uns aufwirft, nach der Einbeziehung der Konfliktparteien in einen Verhandlungsprozess und nach dem Verhältnis zu den international anerkannten Parametern.
1: Herr Jordan, dazu.
7: Ja, zu diesen Siedlungen in der Westbank, da soll es ja jetzt auch ein Verfahren vor dem ICC geben, Oh, auf jeden Fall ist man da in, in den Vorstadien zu. Wie kann denn da etwas ähm, äh, öffentlich verhandelt werden, wenn gleichzeitig ähm, äh, das ICC äh, da ein Verfahren laufen hat? Also Sie ich weiß
3: nicht, ob ich der richtige Adressat für diese Frage bin, ehrlich gesagt.
7: Ja, aber Deutschland hat ja ähm, doch eine recht... Ähm, klare Position gegenüber diesen Siedlungen, oder? Wenn ich das richtig verstanden habe, hält Deutschland diese Siedlungen für nicht konform mit internationalem Recht?
3: Das haben wir hier in der Vergangenheit immer wieder so gesagt.
7: Und da müsste doch eigentlich das ICC erstmal entscheiden, bevor da irgendeine politische Entscheidung von Amerika aus kommen könnte, oder? Sie beziehen sich
3: auf den internationalen Strafgerichtshof, wenn ich das richtig ja. weiß. Das ist, glaube ich, keine Frage, die sozusagen unmittelbar nun, oder ein solches Verfahren, die unmittelbar die Frage beantwortet nach dem völkerrechtlichen Status der Siedlung. Das ist ja auch nicht die Aufgabe von der internationalen Strafgerichtsbarkeit. Im Übrigen würde ich auch hier nicht äh, Entscheidungen, die der ISTGH zu treffen hat, äh, über äh, die Aufnahme oder nicht Aufnahme von Ermittlungen äh,
4: vorgreifen wurden.
1: Herr Tafik-Nir nochmal.
4: Ich möchte mal zurückkommen auf die Annektierung der Siedlung im Westjordanland. Da hat ja der Verteidigungsminister, der israelische Verteidigungsminister gesagt, dass er sofort diese Siedlung annektieren möchte. Ich bin überrascht, dass Sie das überhaupt nicht bewerten wollen. Sehen Sie das als eine Verschlechterung der Situation oder eine Eskalation der Situation, wenn das jetzt passiert?
3: Ja, Sie stellen dieselbe Frage, die der Kollege gerade auch gestellt hat. Ich kann auch nur nochmal dieselbe Antwort wiederholen. Unsere völkerrechtliche und politische Bewertung zum Siedlungsbau haben wir hier immer wieder erklärt. Und daran hat sich seit gestern auch nichts geändert.
1: Entschuldigung, bitte Zusatz.
4: Muss Israel vielleicht irgendwelche Sanktionen fürchten oder in diesem Zusammenhang, weil Sie, Sie sagen ja immer wieder, es ist ein Gegensiedlungsbau, aber Israel baut weiter. Muss Israel in dieser Hinsicht irgendwelche Sanktionen fürchten?
3: Also wir haben jetzt seit ähm, gestern Abend die Vorschläge des amerikanischen Präsidenten äh, vorliegen. Mit denen setzen wir uns jetzt auseinander, gehen davon aus, dass andere Partner das auch tun und sind jetzt in einem intensiven Gesprächsprozess mit unseren Partnern, insbesondere in der Europäischen Union, darüber, wie das zu bewerten ist und welche Anknüpfungspunkte sich daraus eventuell ergeben. Das ist das, was ich Ihnen zu diesen Vorschlägen heute
0: sagen kann. Sehen Sie, der Nahostfriedensprozess ist doch, und ich glaube, darüber herrscht, Einigkeit festgefahren. Nun gibt es seit gestern Abend aus Washington einen Vorschlag, der ein Impuls sein möchte, diesen festgefahrenen Nahostfriedensprozess wieder in Gang zu bringen. Wir werden den jetzt auch mit unseren europäischen Partnern ganz gründlich studieren, diesen Vorschlag. Und es wird sich zeigen, ob er in der Lage ist, dieser Impuls zu sein. Das ist aber am Mittag nach dem Abend davor vielleicht ein bisschen zu früh zu beurteilen.
1: Die letzte Frage zu diesem Komplex hat Herr Jung.
2: Ja, das passt ganz gut zu dem, was Herr Sabat gerade gesagt hat. Die Zivilorganisation, die die Bundesregierung auch mit Geld unterstützt in Israel, zum Beispiel Bezelem, die sprechen davon, dass das kein Weg zum Frieden sei, dieser Plan, sondern für oder zu Apartheid. Also dass zum Beispiel Hebron auf, ganz, auf die ganze Westbank ausgeweitet wird. Sehen Sie die Gefahr von Apartheid? für die Menschen in der Westbank und der Seibert. nur eine Lernfrage, wenn Sie sagen, zwei Staatenlösungen. Das heißt, Palästina soll auch aus Sicht der Bundesregierung immer noch ein souveräner Staat werden. Das ist ja was ganz anderes, als was Trump jetzt plant.
0: Also erste, erster Teil Ihrer Frage. Wir kennen oder haben zur Kenntnis genommen die verschiedenen kritischen Äußerungen, die es nach der Vorstellung des des Vorschlags durch den amerikanischen Präsidenten gestern gab. Die kamen vom Siedlerrat, die kamen von Organisationen, wie Sie sie zitiert haben, die kamen äh, von der palästinensischen Seite. Und das ändert aber jetzt nichts an der Position, die die Bundesregierung und die auch Europa einnimmt. Wir müssen uns das erst einmal in all seinen Facetten und in all seinen Bedeutungen äh, genau anschauen. Und was war die zweite Frage? Habe ich schon vergessen, Entschuldigung. Ob Sie
2: einen souveränen palästinensischen Staat haben wollen. Aber sehen Sie da eine Gefahr für Apartheid, Herr Burger?
3: Also diesen Begriff werde ich ganz äh, bestimmt mir nicht zu eigen machen. Ja, das ist ähm, der, Begriff der
2: Organisation. Wir
3: haben gesagt, wir streben das Ziel an äh, einer zwei staaten -Lösung. Das bedeutet, ein palästinensischer Staat... Souverän. Gibt es andere als souveräne Staaten? Ich weiß es nicht. Ähm, eines palästinensischen Staates der in Frieden und Sicherheit Seite an Seite mit dem Staat Israel lebt.
1: Dann Herr Schneider bitte mit dem neuen Thema.
8: Bei der EU-Kommission hat Thierry Breton, der zuständige EU-Kommissar, oder wird heute bekannt geben, die Empfehlung zur Frage Umgang mit Sicherheitsvorkehrungen für 5G für das Mobilfunknetz. Das bezieht sich auf Huawei, auf chinesische Unternehmen. Die Empfehlung wird sein, dass man chinesische Unternehmen nicht generell ausschließen sollte, Sicherheitsvorkehrungen stark sein sollten. Nun kann die Bundesregierung damit jetzt frei entscheiden oder kann, kann entscheiden. Die Frage wäre, zeichnet sich da schon eine Entscheidung ab und wann kann man mit einer Entscheidung rechnen?
0: Ja, weiß ich nicht. Soll ich mal anfangen? Also, ähm, die Bundeskanzlerin hat, und nicht nur die Bundeskanzlerin, auch andere Mitglieder der Bundesregierung haben ja vielfach öffentlich über dieses Thema gesprochen und die deutsche Position dargelegt. Die Bundeskanzlerin hat das zuletzt äh, beim Weltwirtschaftsforum in Davos gemacht, hat noch einmal äh, die Haltung der Bundesregierung in Sachen 5G-Ausbau der Infrastruktur bekräftigt. Sie hat auch im Plenum des Deutschen Bundestages, im November, Ende November darüber gesprochen. Es läuft immer auf, äh, auf dieselben Grundpositionen, die uns wichtig sind, hinaus. Wir brauchen für den Ausbau der neuen 5G-Mobilfunknetze hohe Sicherheitsstandards. Das muss mit den europäischen Partnern besprochen werden. Und dazu tauschen wir uns mit den europäischen Partnern aus, natürlich insbesondere mit Frankreich. Auch die EU-Kommission hat ja schon ein gemeinsames Vorgehen in dieser Frage Sicherheit der 5G-Netze empfohlen. Und darauf spielen Sie an, dass Herr Breton dazu sich jetzt an die Öffentlichkeit wenden wird. Ich kann Ihnen noch nicht sagen und sollte auch nicht vorgreifen, was er da sagen wird. Wir haben immer betont, beim Betrieb und beim Ausbau dieses Netzes ist Sicherheit im und wie im gesamten digitalen Bereich ein sehr hohes Gut. deswegen werden die Sicherheitsanforderungen intensiv überarbeitet. Sie werden verschärft. Da gibt es das Telekommunikationsgesetz, in dem zusätzliche Sicherheitsanforderungen gesetzlich festgelegt werden. Wir machen eine Änderung im Gesetz über das BSI, in dem Regelungen für kritische Infrastrukturen und die Vertrauenswürdigkeit von Komponenten aufgenommen werden. Das heißt, das ist die deutsche Position. Sicherheit ist ganz besonders wichtig äh, bei, diesem, bei diesem Ausbau des Netzes, der für uns als, als Land, als Gesellschaft, als Wirtschaft natürlich äh, großen Vorrang hat. Und ähm, da hat sich in den letzten Wochen jetzt nichts geändert. Zusatz? Bitte. Ähm,
8: das bedeutet, es, ble es bleibt äh, oder Sie folgen dieser Linie grundsätzlich... Ähm, kein äh, Unternehmen wegen seiner Herkunft auszuschließen ähm, und die zweite Frage war ja bis wann ist da mit einem ergebnis dieser sicherheitsveränderung oder der vorschriften zu ändern
0: rechnen. Also unsere Haltung ist von Anfang an gewesen, erhöhte sicherheitsanforderungen an die bewerber stellen anstatt a priori bestimmte bewerber oder bestimmte akteure auszuschließen. Ja. Betonung auf erhöhte sicherheitsanforderungen und äh, über den Zeitplan weiß ich nicht, ob die einzelnen Ressorts da etwas sagen können.
1: Da kann ich Ihnen im Moment nur sagen, dass wir Stellungnahmen zum ähm, TKG ja bekommen haben. Die Frist dafür war Ende November. Die werden jetzt ausgewertet. Wann konkret wir da was vorlegen werden, das kann ich Ihnen noch nicht sagen.
9: Ich kann zum IT-Sicherheitsgesetz 2.0 äh, ausführen, dass die Ressortabstimmung Weiterhin läuft äh, und sich dem Ende zuneigt und äh, die mit, einer, ähm, bei, mit einem zeitnahen Abschluss rechnen. Aber wann genau, kann man jetzt noch nicht sagen. Ähm, das ist ein Teil der von Herrn Seibert äh, beschriebenen Maßnahmen.
1: Herr Kremer, bitte. So?
3: Ähm, ja, Artverband. Also, es gibt, die, soll diesen Vermerk.
1: Sie in das Mikrofon einsprechen, mhm. dann komm kann man Sie verstehen. Dankeschön. Ich bin schon so groß, aber näher kommen. ich kaum ran. Soll Sie können aber, Ihnen auch das andere anmachen, dann sind Sie näher dran. Okay. Schauen Sie mal.
3: Alles klar. Also, das Handelsblatt berichtet über einen internen Vermerk aus dem AA, dass Huawei mit äh, den chinesischen Sicherheitsbehörden zusammenarbeiten würde. Dazu hätte ich zwei Fragen. Erstmal, können Sie diesen Vermerk bestätigen? Und wenn ja, auf welcher Ebene des Ministeriums ist er? Also diese Berichterstattung. diese Berichterstattung habe ich gesehen. Sie werden auch gesehen haben, dass diese Berichterstattung sich auf an angebliche interne vertrauliche Dokumente bezieht. Und wie Sie wissen, kommentieren wir hier grundsätzlich vertraulich eingestufte Dokumente und interne Dokumente nicht.
1: Hatten Sie eine Nachfrage, Herr
3: Kremmer? Ja, dann frage ich noch mal allgemein, Herr Seibert. Vielleicht hat sich an der Position der Bundesregierung zum Umgang mit konkret Huawei was geändert?
0: Ich hatte versucht, gerade noch vor zwei Minuten darzulegen, dass sich nichts geändert hat.
1: Herr Kollege, bitte.
10: Ja, Höhnig von der DPR. Herr Burger, noch mal eine Nachfrage. Auch wenn Sie jetzt den internen Vermerk nicht bestätigen wollen, wie, wie, für wie vertrauenswürdig halten Sie denn Huawei? Und dann noch eine Frage an Herrn Seibert. Es gibt auch einen Bericht von Business Insider unter Berufung auf ein Arbeitspapier der Bundesregierung, dass die Bundesregierung 5 g anbietern mit milliardenschweren Strafen droht, wenn sie Komponenten mit negativen Einflussmöglichkeiten verbauen. Können Sie dazu was sagen?
3: Also was zu den Beratungen zu diesem Thema in der Bundesregierung zu sagen ist, hat Herr Seibert, haben die Kollegen gerade gesagt, dem habe ich nichts hinzuzufügen.
0: Da ich den Bericht nicht kenne, kann ich ihn hier nicht kommentieren. Aber es läuft darauf hinaus, was ich gesagt habe: Sicherheit beim Betrieb und beim Ausbau des 5G-Mobilfunknetzes ist für uns von sehr hoher
2: Bedeutung.
1: Dann Herr Jung dazu? Nein, Herr Jessen. Oder, oder Herr
2: Jessen? Jetzt,
6: Dankeschön. Ähm, Lernfrage, Herr Grünewelder, sind die Sicherheitsrisiken oder Anforderungen im Hinblick auf 5G eigentlich qualitativ und prinzipiell sehr andere als bei 4G? Ähm, denn bei 4G, das hat, glaube ich, äh, Ihr Minister auch mehrfach gesagt, äh, ist Huawei schon sozusagen flächendeckend drin. Und äh, wenn man das jetzt da rausnehmen würde, Produkt dieses Unternehmens, würde 4G gar nicht äh, funktionieren. Ähm, also wie verhält es sich damit? A, sind die Sicherheitsanforderungen andere? Und B, gibt es aus der Tatsache, dass Huawei bei 4G zentral mit drin ist, irgendwelche Erkenntnisse über Risiken, Missbrauch, Zusammenarbeit mit Geheimdiensten?
9: Also Ihre Annahme, dass sogar bei Flächendeckend drin ist, wie Sie formulierten, kann ich so nicht bestätigen.
6: Hat der Minister Erstens, gesagt.
9: Zweitens kann ich Ihnen, kann ich nur das wiederholen, was der Regierungssprecher gerade gesagt hat. Wir haben bestimmte Anforderungen, das hat sich nicht geändert. Und diese Anforderungen Forderungen gelten auch für das 4G-Netz, weil das 5G-Netz auf das 4G-Netz aufbaut.
6: Also äh, mit Verlaub, die Tatsache, dass Huawei bei 4G sozusagen eine entscheidende Rolle spielt, äh, haben wir aus dem Mund Ihres Ministers gehört. So ist die
9: Aussage richtig. Bitte? So ist die Aussage richtig. Aber, ein Aber Sie, Sie können das
6: dann nicht bestätigen.
9: Ich kann nicht bestätigen, dass Overlay-Komponenten flächendeckend ah, okay. in den Telekommunikationsnetzen vorhanden sind. Das differiert je nach äh, Netzbetreiber.
6: Aber danke für die Klärung.
1: Zusatz dazu bitte? Ja,
6: es ähm, bedeutet äh, aber, dass die Kriterien ähm, für 4G, die Sicherheitskriterien äh, im Grunde keine anderen sind qualitativ als das, was jetzt bei 5G äh, aufgebaut wird, richtig? Genau.
9: Für 3G auch nicht. Für
6: 2G
1: ebenfalls. Frau Plass, bitte mit einem neuen Thema.
11: Eine Frage ähm, zum Thema Coronavirus. Ähm, einmal ans Auswärtige Amt. Wie konkret sind die Pläne, ausreisewillige Passagiere zurückzuholen nach Deutschland? Vielleicht können Sie das noch nochmal konkretisieren und Frage an das Bundesgesundheitsministerium. Wir hören, dass, ähm, äh, dass hier sozusagen mit den Passagieren, äh, mit den
1: Patienten... kann wir hier eine Sekunde warten, bis die Kollegin okay. sich gesetzt hat? Entschuldigung. Danke.
11: Entschuldigung, vielen Dank. Frage an das Gesundheitsministerium. Man möchte hier, haben wir heute Morgen von, dem, von Minister Spahn erfahren, hier mit den Passagieren in engem Kontakt stehen, gegebenenfalls. Könnten Sie das noch mal präzisieren, den Umgang?
3: Ja, ich darf vielleicht mal anfangen. Am Montag hat der Krisenstab der Bundesregierung angesichts der sehr schwierigen Lage in Wuhan und Umgebung grundsätzlich entschieden, den nicht erkrankten deutschen Staatsangehörigen dort vor Ort eine Ausreisemöglichkeit nach Deutschland anzubieten. Geplant ist, dass dazu in den nächsten Tagen ein Sonderflug mit einem Flugzeug der Luftwaffe stattfindet. Wir arbeiten jetzt daran, so schnell wie möglich die letzten noch verbleibenden Fragen zu klären. Dazu gehört auch ein enger Austausch mit der chinesischen Seite, damit eine endgültige Genehmigung vorliegt. Ich kann Ihnen ergänzend sagen, dass in der Nacht zu Dienstag ein Konsularteam unserer Botschaft Peking in Wuhan die Arbeit aufgenommen hat. Die arbeiten dort in den Räumen des französischen Generalkonsulats, was freundlicherweise uns diese zur Verfügung stellt. Das handelt sich bei diesem Team um insgesamt vier Mitarbeiter, den Leiter. Der Rechts- und Konsularabteilung der Botschaft Peking, äh, den Generalkonsul in Xinjiang und äh, zwei weitere äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ähm, dieses Team steht in engem Kontakt zu den Deutschen in Wuhan und hält diese zu den Einzelheiten der Vorbereitung ähm, auf dem Laufenden. Da geht es jetzt vor allem darum, alle Ausreisewilligen zu erfassen, gemeinsam zu planen, wie angesichts der Bewegungsbeschränkungen auch in jedem Einzelfall der Transport zum Flughafen möglich ist. Und auch noch um weitere Detailfragen. Das Konsularteam bleibt dort vor Ort die ganze Zeit am Ball und wird die Deutschen dort unterstützen, bis sie auf den Flieger gehen.
5: Okay. Ähm wir sozusagen kümmern uns in Zusammenarbeit mit den hessischen Behörden um die Frage der Betreuung, und wenn, die, wenn die zurückgereisten Deutschen in Frankfurt ankommen. Da stehen, Das hat der Minister heute auch, auch mehrfach schon gesagt. Da stehen wir im engen Austausch mit den hessischen Behörden um diese Fragen zu klären und dafür zu sorgen, dass, es ein, dass sie schnellstmöglich zurückgeholt werden können, aber dass auch alles gut vorbereitet ist. Zusatz?
11: Ja, bitte eine Nachfrage. Mhm. Ähm, einige Staaten haben ähm, beschlossen, die Passagiere dann in Quarantäne möglicherweise ähm, erstmal äh, zu schicken, ist das auch eine Überlegung, die Sie anstellen, ähm, weil
5: im Austausch äh, sein ist noch etwas unkonkret? Ja, also es gibt halt doch äh, offene Fragen, die dann auch geklärt werden sollen. Aber ja, also es ist schon geplant, dass man eine Quarantäne vorsieht. Das hängt einfach zusammen mit, dem, ne, mit der Inkubationszeit der, der, ähm, einer möglichen Erkrankung und um da sicherzugehen, dass... Dass, eine, also dass, die, dass die Rückkehrer erst mal sozusagen geschützt sind. Frau Schulerus, dazu. Hat sich erledigt. Dann Herr Lange,
1: bitte, dazu.
0: Ja, dazu die Frage ans Wirtschaftsministerium. Frau Eichler, haben Sie feststellen können, ob das Virus indirekt Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft hat? Beziehungsweise haben Sie Anfragen von deutschen Firmen, die sich äh, um Hilfe an Sie gewendet haben, weil Sie Probleme im Ausland haben wegen des Virus? Danke.
1: Solche Anfragen sind mir nicht bekannt. Auswirkungen und es geht ja um erster Linie um die um die gesundheitlichen Aspekte hier. Und dazu haben die Kollegen sich auch gerade geäußert. Auswirkungen auf die Wirtschaft sind mir im Moment noch nicht bekannt. Mir sind keine keine Anfragen von von Unternehmen dazu bekannt. Ich vermute aber, dass sich das auch erst etwas später zeigen wird. Wie gesagt, uns ist nichts dazu bekannt. Mehr kann ich im Moment nicht dazu sagen. Herr Kollege?
6: Nochmal ans Gesundheitsministerium, weil das hessische Ministerium für Soziales und Integration, das auch das Thema Gesundheit behandelt, vor 40 Minuten die Mitteilung geschickt hat, dass die zurückgeführten Passagiere zunächst für 14 Tage unter Quarantäne gestellt werden. Können Sie dies bestätigen und... Was, ähm, wie bewerten Sie die Länge von 14 Tagen? Hatten Sie da heute Morgen, klang es ähm, bei Herrn Spahn im Morgenmagazin, noch so als sehr eher Quarantäne per se erstmal als problematisch an?
5: Also das, wie gesagt, das hängt, hängt natürlich zusammen mit der Inkubationszeit. Ähm, 14 Tage Quarantäne, denke ich, ist, das ist äh, geplant. Letztlich entscheiden, deswegen haben die, hat, die, hat das hessische Ministerium das sicher auch heute so mitgeteilt entscheiden. Ähm, die Entscheidung liegt letztlich bei den bei dem Frankfurter Gesundheitsbehörden. Die, die Rückkehrer kommen dort an und ähm, werden dort, werden von dort aus äh, weiter transportiert und ähm, zu einem zu ihrem Zielort gebracht. Herr Jordan, dazu?
7: Ja, nur, dass ich das richtig verstehe. Also ähm, betrifft diese Quarantäne dann äh, jede der zurücktransportierten Personen, äh, egal ob also die irgendwelche Symptome zeigen? Nein, ja, also
5: es betrifft die Symptomlosen. Also Erkrankte werden natürlich, äh, das wird natürlich vor Ort erstmal entschieden, ja. was mit Erkrankten passiert. Aber die, die Quarantäne betrifft Symptomlose, die symptomlos in Frankfurt ankommen.
7: Gut, und das ist dann eine Zwangsquarantäne, also die haben da keine Wahl. Das,
5: also ich denke, da ist das auch das Auswärtige Amt mit den, mit den Deutschen dort im Gespräch.
7: Ja oder nein?
3: Also die Entscheidung, sich an der ähm, Evakuierungsaktion zu beteiligen oder nicht, ist natürlich eine freiwillige Entscheidung der Betroffenen.
7: Aber wer zurückkommt, kommt auf jeden Fall 14 Tage äh, hinter verschlossene Türen.
5: Das... Also das ist jetzt eine sehr drastische Formulierung. Ich denke, dass, wie gesagt, letztlich entscheiden die Frankfurter Behörden, was mit den, mit den Personen geschieht, die in Frankfurt ankommen. Herr Kollege, nochmal.
6: Gab es Stand jetzt Symptome bei den Menschen, die sich auf der Passagierliste befinden?
5: Was Ihnen Herr Burger sagen
3: Also wir haben bisher keine Verdachtsfälle unter deutschen Staatsangehörigen in China. Und auf dieser Basis findet auch die Planung statt.
1: Frau ja, Schulterus, mit einem neuen Thema, bitte.
12: Es geht um den Vorstoß von ähm, Kommissionspräsidentin von der Leyen, das sogenannte Klimpergeld, umgangssprachlich gesprochen, also ein und zwei Cent Münzen abzuschaffen. Wie ist da denn die Haltung der Bundesregierung zu? Lehnt Sie das rundweg ab oder gibt es da durchaus Pläne dann auch auf europäischer Ebene zusammenzuarbeiten und wie kann man sich da möglicherweise einen Zeitplan vorstellen? Also eine Abschaffung von 1- und zwei cent münzen die Sie jetzt gerade als Kempergeld bezeichnet haben, ist auf nationaler Ebene rechtlich gar nicht möglich, sodass man nur auf europäischer Ebene gemeinsam da voranschreiten könnte. Ein konkreter Vorschlag der Kommission, dazu liegt uns nicht, noch nicht vor. Es wurde ja angekündigt, dass man im Rahmen des Arbeitsprogrammes da einen Vorstoß wagen wollte. Und das soll ja heute erst veröffentlicht werden. Aber der Minister hat sich gerade so vor. Ja, sagen wir mal, anderthalb Stunden dazu geäußert und hat auch schon gesagt, dass er mit den Plänen der Kommission da nicht so in Übereinstimmung ist. Aber Sie können den Originalton des Ministers auch ähm, im Internet verfolgen unter, ich glaube, es ist BMW, was den Livestream zum Kohleausstieg da mitgeschnitten hat. Vielen Dank. Frau Klaas mit einem neuen Thema.
11: Ja, bitte nochmal zum Brexit. Ähm, ähm, Herr Seibert, auch ähm, klar, wenn es praktisch wohl wenig ändert, ähm, wie bewertet die Bundesregierung ähm, denn den Freitag, an dem der Brexit ja Realität wird? Und ähm, was ist, wenn, diese, wenn die anstehenden Verhandlungen mit äh, UK und mit, mit der EU bis Jahresende nicht klappen sollten? Droht denn tatsächlich noch ein ungeregelter Brexit?
0: Also Sie wissen sicherlich, heute Abend muss das Europäische Parlament dem Vertrag noch zustimmen. Die Artikel 50 Austrittsfrist endet am Freitag und danach beginnen sehr zeitnah äh, die Verhandlungen darüber, wie die Europäische Union und Großbritannien ihr zukünftiges Verhältnis ausgestalten wollen. Das macht für die Europäische Kommission der Leiter, also das macht für die EU-Mitgliedstaaten die Europäische Kommission, insbesondere der Leiter der sogenannten UK Task Force, Michel Barnier, der ja auch die Verhandlungen zum Austrittsvertrag bereits geführt hat. Und vor Verhandlungsbeginn mit Großbritannien wird die Kommission noch mit einem Verhandlungsmandat der Mitgliedstaaten ausgestattet. Wir bedauern den Austritt Großbritanniens, das ist ja nun immer wieder gesagt worden, es war 47 Jahre lang ein wichtiges Mitglied der Europäischen Union. Gleichzeitig müssen wir uns natürlich mit dieser Tatsache abfinden. Sie beruht auf einer Entscheidung des britischen Volkes in einem Referendum. Und jetzt müssen wir nach vorne blicken. Und da stehen eben ganz konkret diese Verhandlungen über die über das zukünftige Verhältnis an. Die Bundeskanzlerin hat sich oft in die Richtung geäußert. Der Außenminister hat heute einen Artikel dazu geschrieben, dass es unser Bedürfnis, unser Wunsch ist, dass das zukünftige Verhältnis so eng und so freundschaftlich wie möglich ähm, sein soll. Und jetzt machen wir uns als Europäer, als EU27 an diese Verhandlungen, möglichst bald, weil es ja nicht übermäßig viel Zeit bis zum Ende des Jahres ist. Ähm, ja. Und bis dahin gilt eine Übergangsphase, ähm, in der sich äh, für die Bürger und
3: die Unternehmen, nichts ändert erst einmal. Ich würde gern einen Detail noch ergänzen, weil Sie ähm, die Frage gestellt hatten, droht dann, äh, falls es keine Einigung geben sollte, wieder ein ungeregelter Brexit. Und ich glaube, da ist es sinnvoll, darauf hinzuweisen, dass sich die Situation schon äh, durch das Austrittsabkommen äh, gegenüber der Situation, über die wir vor einigen Monaten diskutiert haben, äh, verändert hat. Denn das Austrittsabkommen äh, schafft an sich auch über den, äh, die Zeit nach der Übergangsphase hinaus in bestimmten Bereichen, äh, in bestimmten wichtigen Bereichen äh, eine gewisse Rechtssicherheit. Äh, das betrifft insbesondere die Rechte der EU-Bürgerinnen und EU-Bürger, die im Vereinigten Königreich leben, äh, sowie die Rechten der, Rechte der Britinnen und Briten, die in der EU leben. Äh, die werden auf Lebenszeit geschützt. Sie können also weiterhin im jeweils anderen Land bzw. eben in der EU leben, arbeiten, studieren und soziale Sicherheit genießen. Es gibt ja auch im Austrittsabkommen auch eine spezielle Regelung zu Nordirland, mit der sichergestellt wird, dass es keine Kontrollen an der Grenze zwischen Irland und Nordirland gibt und damit das Karfreitagsabkommen vollumfänglich gewagt bleibt. Und es gibt durch das Austrittsabkommen auch eine Regelung bereits über die finanziellen Verpflichtungen, des Vereinigten Königreichs gegenüber der EU. Nichtsdestotrotz bleibt natürlich sehr, sehr vieles im Verhältnis zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich für die Zukunft zu regeln. Und dazu gilt all das, was er selber gerade gesagt hat.
0: Also, vielleicht noch mal ganz schlicht zusammengefasst die beiden Dinge, die für uns jetzt wichtig sind, da man in die Phase der Verhandlungen über das zukünftige Verhältnis eintritt. Das eine ist wichtig, das ist jedenfalls unser Ansatz, dass wir mit Großbritannien, auch wenn es dann nicht mehr Mitglied der Europäischen Union ist, ein enges, vertrauensvolles, freundschaftliches Verhältnis weiter behalten. Und das andere, was wichtig ist, ist, dass die EU, dann die EU der 27, attraktiv ist, dass sie sich gut, erfolgreich, innovativ weiterentwickelt. Denn eine erfolgreiche Europäische Union ist für alle Länder, auch für Großbritannien, ein attraktiver Partner. Daran müssen wir auch arbeiten.
1: Wir haben noch zehn Minuten und ich habe noch sechs Wortmeldungen. Herr taufik mit der Bitte, sich kurz zu fassen und überhaupt alle.
4: Herr Burger, Ihr Minister trifft sich ja am Freitag mit den französischen Kollegen. Welche Themen würden da angesprochen? Können Sie Ihre Einzelheiten zu den Themen geben?
3: Ja, das Auswärtige Amt ist am Freitag Gastgeber für eine Konferenz im Rahmen der deutsch-französischen Initiative zur Kleinwaffenkontrolle auf dem Westbalkan. Das ist eine ähm, ja, gemeinsame deutsch-französische Initiative, ähm, die auf das Jahr 2015 zurückgeht, äh, die entsetzlichen Terroranschläge in Paris ähm, und unter anderem äh, aus diesen furchtbaren Ereignissen hat sich die Erkenntnis ergeben, dass Europa die EU äh, mehr tun muss, um ähm, die Verbreitung von Kleinwaffen, Kriegswaffen äh, im Bereich des westlichen Balkans unter Kontrolle zu bringen, weil diese Waffen dort eine Gefahr darstellen für Frieden und Stabilität, nicht nur für die Menschen vor Ort, sondern für Europa insgesamt. Das, wird, das ist der Anlass dieser Begegnung am Freitag hier in Berlin. Darüber hinaus wird es möglicherweise am Rande natürlich auch bilaterale Gespräche mit den Konferenzteilnehmern, darunter auch dem französischen Außenminister, geben. Da würden wir Sie dann rechtzeitig informieren.
1: Herr Jung? Entschuldigung.
3: Die Themen können Sie jetzt nicht ansprechen. Wie gesagt, das Hauptthema des Tages der Konferenz habe ich Ihnen ja gerade erläutert. Ähm, aber es ist natürlich äh, in der derzeitigen Lage, liegt es auf der Hand, dass man sich auch über ähm, andere dringende Themen der internationalen äh, Politik austauschen wird. Herr Jung,
2: neues so Thema? Ja, Herr Sabret, äh, ganz kurz zum Montag. Da Plan, plant ja im die Kanzlerin im Kanzleramt, ein Milchgipfel oder so ein Lebensmittelgipfel. Können Sie uns mal sagen, wer da jetzt alles kommt und was dort thematisiert werden soll? Ich hatte von der Kanzlerin und von Ihnen verstanden, dass es auch um die Dumpingpreise im Lebensmittelbereich geht. Ähm, Aldi Nord und Edeka haben jetzt betont, dass es das Thema, also die Dumpingpreise, nicht äh, thematisiert werden soll. Stimmt das? Und können Sie sagen, wer da alles kommt? Also neben den äh, marktmächtigen
0: also, erstens, wir kündigen die Termine der kommenden Woche, wie üblich, am Freitag an und dann auch mit einigen Einzelheiten. Zweitens werde ich Ihnen vorher, und das tue ich bei keiner Veranstaltung, exakt sagen können, wer kommt. Das können wir aber gerne danach sagen, weil dann weiß man, wer da war. Und drittens ist das zu sehen in dem Zusammenhang, dass die Bundeskanzlerin sich ja, ich meine, es wäre Ende November gewesen auch mit Vertretern äh, der Landwirte äh, getroffen hat, mit unterschiedlichen Akteuren und Verbänden auf diesem Bereich. Und äh, dass natürlich die Frage dabei besprochen wurde, bekommen Landwirte für ihre Arbeit, die für unsere Gesellschaft von immenser Bedeutung ist, äh, nicht nur ausreichend gesellschaftliche Anerkennung, das war ja ein Punkt, sondern bekommen sie auch. Ähm, Dafür den materiellen Ertrag, der es ihnen ermöglicht, diese Arbeit so fortzuführen. Und äh, da ist es ja klar, dass der Handel und dann letztlich auch die Verbraucher und Verbraucherinnen da eine gewisse ähm, Verantwortung tragen. Und in dem Zusammenhang hat die Kanzlerin gesagt, dass sie auch ein Gespräch mit Vertretern des Handels führen wird. Und ich würde dann doch sagen, dass wir nach dem Gespräch darüber sprechen, was es erbracht hat und was die zentralen Themen waren.
2: Aber Dumpingpreise ist für die Kanzlerin ein Thema und wird die Umweltministerin dabei sein, weil Landwirtschaft betrifft ja
1: auch Entschuldigung, Umwelt. mit Blick auf die Uhr. Das
2: ist eine einfache
0: Frage. Die Landwirtschaftsministerin hat sich zur Frage des Preisniveaus und zu Dumpingpreisen auch in einzelnen Fällen ja schon sehr konkret geäußert. Und wie gesagt, lassen Sie uns nach der Veranstaltung dann vielleicht am Mittwoch in der Pressekonferenz ein bisschen ausführlicher darüber sprechen.
1: Herr Hönig, neues Thema. Herr Hönig, neues
0: Thema. Ja, die Frage
10: geht ans BMF.
1: Herr Jung, Sie sind nicht dran. Herr Höhnig, neues Thema. Eine Frage werden Herr Jung, Sie sind nicht dran. Herr Höhnig, neues Thema.
10: Okay. Ja, sorry, die Frage geht ans BMF und an Herrn Seibert. Es gibt einen Vorschuss von Carsten Schneider, parlamentarischer Geschäftsführer der spd bundestagsfraktion die Soli-Abschaffung die aufgrund des Überschusses im Haushalt vorzuziehen auf den 1. Juli 2018. 20. Wie steht der Finanzminister dazu? Und Herr Sabat, wie steht die Bundeskanzlerin dazu, die diese Soli-Abschärfung vorzuziehen? Es wäre ja eine Entlastung vor allem für kleine und mittlere Einkommen.
12: Wie Sie selbst sagen, Sie beziehen sich ja auf eine Äußerung oder einen Vorschlag aus der SPD. Und heute Abend treffen sich die regierungstragenden Koalitionsparteien zum Austausch. Da werden viele wichtige Dinge diskutiert. Und dem möchte ich nicht durch Bewertung von Vorschlägen und Äußerungen vorweggreifen.
0: Ich kann Ihnen keine neue Regierungsposition äh, dazu nennen.
2: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
1: Herr Lange.
0: Ich hätte gerne vom Familienministerium gewusst, ob und wenn ja, wenn ja, wie Sie sich zu Meldungen äußern. Die Ministerin wollte in die Landes-SPD wechseln und in dem Zusammenhang die Frage hat Frau Giffey die Absicht, die Legislaturperiode über bis zum Ende der Legislatur Ministerin zu bleiben. Danke.
6: Ja, vielen Dank für die Frage. Ich verstehe Ihr Interesse, habe die Frage auch erwartet, kann Ihnen aber dazu keine Auskunft geben. Den ich spreche hier für das Familienministerium und hier geht es ja um eine Parteiangelegenheit in erster Linie eine Sache der Berliner SPD. Es ist für heute Nachmittag eine Pressekonferenz der Berliner SPD angekündigt und da werden Sie alles Wichtige erfahren.
1: Herr Jessen? Ich ziehe zurück. Herr Schneider, neues Thema?
8: Herzlich erledigt mit der Antwort -Karte.
1: Dann sage ich danke für diesen Mittwoch.